0: Hallå där ute i vårt avlånga land och återigen varmt välkommen till ännu ett avsnitt av LFC-podden. En podcast som görs i samarbete med LFC.nu, Liverpools officiella svenska supporterklubb. Där du då på LFC.nu kan hitta nyheter, tävlingar, annan matnytt information och givetvis alla avsnitt av podden historiskt också. Idag är det jag, Daniel Forsell som håller i spakarna. Och med mig idag så har jag Krille Christian Andersson, Carl Sundqvist och Jocke Lundberg. Hur är läget i Helsingborg, Jocke?
1: Det är bra jag är tillbaka här. Jag har haft semester en månad från podden. Men jag kliver in i, i tiderna Glenn som blev uttagen till engelska landslaget. Så det, det är mycket kaos här.
0: Ja, det är ja. sannoliken förvånansvärt både den ena och det andra. Vi har Krille med oss. Är läget bra med dig också? Det är bara fint tack. Ja, Gott att höra. Och så är det Kalle Sundqvist. Det är bra med dig med hoppas jag. Det är bara bra. Ja men så gott. Den uppmärksamma och vanliga lyssnarna har ju givetvis förstått att Robin Bylund är ledig idag. Annars hade inte jag suttit här och dratt i trådarna. Och vi har ju även vår senaste avsnittstiftsexpert här, Fredrik Eidefors, som vilar. Det var ju han som man skulle ta rygg på om man hade velat vinna lite pengar sist där mot Swansea. Innan vi går in på den matchen så vill jag passa på att gratulera Andreas Hivell som faktiskt via lottdragning, en liten klassiker, knepsegen i vår senaste resultattävling här mot Swansea. Vi har ju alltid tävlingar tillsammans med standouts inför Premier league matcherna där han sist så vann en kanonfintischa efter den fina 2-1-segen. Den tänkte jag vi skulle ta oss in på nu här, grabbar. Det var lite av ett vägskäl kan man säga. Det säger man varje gång nu redan för att det ser så pass bra ut. Men det var återigen en sån här match där man kände att det skulle få definiera våran säsong lite. Vad Kalle var... Tyckte du om den här matchen? Det var ju lite annorlunda än uppvisningen vi fick prata om sist.
2: Ja, Men jag tyckte du näm äh, nämnde det bra där med att definiera våran säsong. Hittills tycker jag den här matchen definierade dels våran säsong men även Svans säsong. Att äh, ett lag med en gång lyckas knipa de där tre poängen i slutändan ändå medan det där laget som står och staplar i längre ner i tabellen faller på målsnöret. Så att... Äh, det sammanfattade vi ganska bra. Första halvlek tyckte jag personligen var rätt dålig. Det är vi väl ganska överens om allihop. Däremot andra halvlek rök vi upp oss och höll tålamodet ändå måste jag säga och tog de där tre poängen i slutändan.
0: Mm. Det var ju sannligen så att vi var lite trögstartade. Vad, Krille, vad, tror du, vad var det som gjorde att Laget inte riktigt kom igång. Var det inställning? Spelare? Vad, vad tyckte du saknades där
3: till en början? Jag kanske tycker mer att kanske Swansea eh, egentligen gjorde det så pass bra taktikmässigt. Utan de, de kom ut och satte press på oss eh, relativt fort och satte igång i ett högt tempo. Så att eh, ja, Liverpool kanske inte var riktigt eh, förberedda på att de vi som kom ut och körde egentligen lite av samma matchplan för det, det var det var fartfyllt i början och det kändes inte som att liv på alls var med och stod på tåna utan <laughs> som min som min bror skrev till mig så han skrev att de ser bakfulla ut. Jag tyckte att det gick väldigt segt och det tyckte jag också liksom, att det långsamt hittade inte passningar. Det, det kändes segt helt enkelt jämfört med vad vi har sett innan så Såns gjorde svårt i första halvlek för Liverpool.
0: Såg ju faktiskt ut som att det var att de spelade som vi ville göra eller som vi gjorde egentligen i matchen mot Halda. till exempel. Det var ju ett oerhört högt pressspel bland annat som som verkligen tog ner oss på jorden skulle man väl kunna säga. Vad säger du Jocke om matchen?
1: Nej, det mesta har väl redan sagt här, så alltså, det är ju intensiv start, alltså det är ju typiskt, det känns som att om alla smålagen typ spelar så här mot oss, det är ju rätt för like Berlinmatchen och blir, blir tagna på sängen, det är väl som en chock och ett tidigt mål eller hyssa tidigt i, i baken liksom och felpassningar, kommer inte in i det och svårt att resa sig från början, men ja, det skulle ju bli ändring på det också
0: Ja, vad tror du är som vände matchen egentligen? Är det en, en klopps, visar han sin storhet här och lyckats liksom gräva fram i verktygslådan? Eller, det sägs ju lite, det var lite snack här efteråt om att han hade fått ryta till lite i halvlek.
1: Ja, det, det tror jag säkert. Men jag tror bara att vad ska man säga, pausen kom lägligt och vi var ett bättre lag även från början. Men det bara blev en dålig start liksom och vi visade... Skillnaderna på klassen i andra halvlek Men ja, uh, yeah. det är väl det.
0: Mm. det är, uh, när vi kom ut igen då, vi uh, får ju ändå med oss ett ganska så... Uh, vad ska man säga? Att det, det kom ju, målet kom ju från inte så mycket från början. Vad tror du, det, Krille? Var det det som gjorde att vi kunde liksom ta tag i det igen med ett relativt ändå tidigt... Uh, då som vi kunde jobba på, liksom?
3: Ja, det tror jag tror att det skapar ju en viss eh, alltså en balans och att man liksom blir lite lugn när man vet att man får in det där målet, så pass relativt tidigt. Eh, för det är ju lite där man ligger under, men vet man att man får ett mål rätt så snabbt i andra halvlek där så finns ju alla möjligheter liksom, att jobba, jobba till sig i tre poäng. Så att det tycker jag är eh, jätteviktigt. Och sen är ju den passningen från Henderson till Firmino är ju underbar för att det är liksom inte bara slå den i den bollbana som den gör utan han drar ju den på, på volley och får ju den och liksom, ja, den går så pass snabbt ner bakom försvarslinjen så att eh, förbi bara kan sätta till huvudet och styra in den för jag tycker att det är väldigt tekniskt skickligt gjort. Eh, för att många har nog slått den för långt och Martin hade kunnat komma ut och plocka den eller till och med slått den över men den är alltså perfekt avvägd så Alcred till Henderson för passningen där. Och sen gör ju Firmino, Firmino och det är väldigt bra avslutet också. Eh, för att det gäller ju ändå att sätta eh, fart på bollen så mycket han kan. Och så styra han åt sidan så det blir så att målet inte, inte kan ta den. Så att, eh, det är ett, ett bra moment för Liverpool som sedan eh, skapar lugn så de kan jobba sig in i, i matchen.
2: Vi fick väl lite definitionen där egentligen av att mål förändra matcher efter... Efter vårt mål så är väl Liverpool för hela slanten, tycker jag, förutom någon chans som Swansea har där på slutet. Sen ska man väl ha i åtanke också att Swansea, de spelar ju för deras managers överlevnad lite grann, så att det tror jag var en bidragande orsak till att de kom ut så pass starkt ändå. Nu fick han ju sparken när de har skaffat en ny manager redan idag, så att, eh, det tror jag var en bidragande orsak också till att de... Att de var så starka som de ändå var i första halvlek.
0: Mm. Det var ju eh, även så att man, det fick vi om inte annat se mycket på tv-bilderna. Det var väldigt mycket prat om just den eh, situationen. Men med, med alla rätta här då i efterhand eftersom det precis som du säger blev så att han till slut fick lämna här då. Eh, något som jag även tänkte på första målet är det är ju att... Eh, när man bara ser en tv-bild så, så ser det ut att vara en, fyra meter offside också. Det är det jag håller med dig om, Krill. Att det är så otroligt skickligt att slå den bollen. För min uppfattare går fram och egentligen rakar in den där ja, hela Swansys försök till att
1: ställa offside är ju helt borta där egentligen för Mina tar ju också liksom vad är det, två, tre steg tillbaka när bollen väl slåss, eller sådär och han alltså, ser eh, redan då vad han tänker att göra alltså det är ju sån klasser rakt igenom eh, som ställer hela lagsituationen så så eh, det är ju den finessen som vi kanske saknar ibland eh, hans magi där. Nej
0: men precis. Innan vi hoppar oss framåt till matchen där, vi fick ju även ett tidigt byte, eller mitten på första halvleken ungefär så fick ju Lallana lämna för Daniel Sturridge. Vad, vad tyckte ni? Vi har ju diskuterat hans vara eller icke vara ganska mycket här i sista och nu blev det väl lite som vi pratat om. Alltså det är alltid så att någon någon gång får skada sig och det är ganska skönt att kunna ha en kanske Sturridge att sätta in. Men hur, hur funkar han i spelet, Kalle, tycker du?
2: Ja, alltså han personligen tycker jag ofta att Starbridge kanske kommer ner lite för långt i banan, och försöker hämta hämta lite för mycket boll så att han blir inte delaktig i spelet i den delen av planen där han ska vara, det är ju i boxen så att det är väl lite där är brister för Sturridge tycker jag, när han väl kommer till de här lägena, han är ju en klockren målskytt liksom, men det är väl ofta det att han kanske drar sig lite för långt Tillbaka i banan Sen har ni ju inte gjort mål på ett tag nu Så att det sitter väl lite i skallen på han också så att, Men det där tror jag kommer med tiden När han får lira lite mer så att, Vi har ju varit inne på det tidigare också Att han är ju ingen spelare som Kanske kommer in så där sista 20 minuterna Och förändrar matchen Nu fick han ju mycket speltid ändå Men, nej, men jag tror det kommer för honom
1: Håller ni med? Jocke, Krille? Ja det är klart Det är ju en, vad ska man säga Får han in en boll så kan det mycket väl komma tre till i samma match. Det är ju en självförtroendespelare utan en slikare och det är klart han har säkert känt av det här att sitta på bänken. Det var redan även i våras när Origi i stället kom in i tog plats och satt han på bänken. Så det är ju något som har pågått i ett tid eller någonting så nej. Jag tror han hade behövt ett par matcher från start men han kan ju inte peta dem som redan är minst lika bra om inte bättre.
0: Nej precis, sen eh, lite senare i matchen då det som till slut verkligen inte känns som något som vi har blivit bortskämda eller vana vid en straff som kommer med fem minuter kvar ungefär eh, som eh, lite som du var inne på innan då Kalle kan definiera vår säsong lite här med att det verkligen har varit lite stolpe för en gång skull får man väl säga om man räknar de senaste åren här och Krille, det är ju en rätt så speciell situation från, från start i mål tänkte jag säga. Ja, kan man, äh... Vad kan man säga om det egentligen? Det börjar med en högboll från Östersunds Bördige Barrow.
3: Ja, den, den sekvensen bara där är ju riktigt dålig. Det är riktigt dåligt försvarspel. och han är ju inte försvarsspel heller. Så det liksom rakt upp skapar problem för, för laget och Ja, för min ställer sig egentligen med kroppen där mot. Vad heter han? Backen. Det en, Aha, liksom? var det, va? Ja, precis. Eh, och ställer sig egentligen med kroppen där och väger väl av. Och lyckas få honom lite i obalans och kommer in framför honom. Eh, och jag tycker att den en så oklar straff. Att han, han egentligen tar ju bara ut honom i, liksom stenhårt i ryggen. Liksom. Han ska ju, det är ju skottmomentet. Och han gör ju inget annat än att bara gå rakt in i ryggen. Så att eh, jag vet inte. Det kan ju se ut lite som att för min jag ska inte säga läggs enkelt men ändå faller med men fortsatt är situationen så tacklingen så att det är en straff sen kan man ju dra paralleller då till Sturridge tidigare där när han går emellan och får ju faktiskt en knuff jag tycker inte att det är, precis som Klopp sa, jag tycker inte att det är kort för han är ändå också i balans och får knuffen och ramlar ju fast han ramlar lätt men samtidigt tycker jag inte det är någon straff så egentligen är det en situation man kanske bara att ska släppa. Men i alla fall tillbaka till Firmino där så är det en såklart straff tycker jag.
0: Mm. Jag håller med dig. Precis så sa jag. Jag satt faktiskt själv nere på The Queen där vi var för några veckor sedan. Satt jag och kikade på matchen. Hedersbesök. Sa Heders ja det var det, var det verkligen <laughs> måste jag säga. <laughs> Nej, jag satt och sa det till mina där med att Just i Starwood-situationen Att man behöver absolut inte ta upp Det gula tycker inte jag för filmning där, Men jag tycker inte heller att han Ska ha en straff med sig Men jag tycker också, precis som du säger Krill Att det är en situation som man egentligen bara kan låta Gå vidare, alltså han får en, en smäll Men det är inte tillräckligt mycket för att vara straff Och bara spela på Så det, det tycker jag faktiskt var lite Hårt ömt mot Vår kära anfallare där Sen då i alla fall efter filmin och det som du säger, det blir straff. James Milne kliver fram, var det någon som behövde vara nervös
1: i det läget? <skratt> ah, man, man är väl alltid lite sådär, eh, när det inte är som ligger så straffarna längre. Men eh, speciellt, man, man ser ju statistiken när han har väl lagt, eh, det, fjär, hur många där var, fem, sex, sju av de åtta senast i samma hörn. Så då tänkte man väl att de specialstuderat det här, och nu, nu bränner han det när vi bara hör läge, men... Icke Sanicke i mitt i målet, bra höjd, chanslös målvakt och tre mål på två matcher för kanske den bästa ytterbacken i Europa just nu. N <laughs> någonting jag får käka ut här när jag senast var med och kan man säga, såga vårt val att inte köpa in en dyrare ytterback eller vänsterback som skulle konkurrera med Moreno. Men istället har ju Milner blivit hur stabil som helst och ja, jag får ta, ta tillbaka det där. I alla fall just nu
0: Det är väl fantastiskt att få lite anti jinxen en sån I alla fall hellre det är tvärtom
1: ja, men Man kan ju inte jinxa den här mannen längre Det känns Nej. som att han fungerar överallt Vad han än gör Och om han nu skulle bli petat på någon position Och spela in sig på någon annan liksom, Så uh, han ska bara vara med på något sätt <laughs> Nej man kan inte göra annat än att bunra honom faktiskt
3: Ja, och sen slog han ju igenom på. som 16-åring också i Leeds och uh, samma ålder som Wayne Rooney. Och Wayne Rooney ser man ju nu, han är ju slut. Men Midne ja. är på. Ja. Ja. på.
0: Han bara ja. fortsätter, ja. <laughs> Vi fick ju faktiskt lite förklaring på um, det där också när han sitter uh, backsposition eller av ja. vad man ska säga. Vi pratade lite om det i, i förra podden, men uh, det här med att Klopp sa att egentligen en bra spelare vill man ha med i laget, och om James Milne får spela vänsterback så kommer vi ge han mycket boll och det är liksom inte man mot man han ska kunna vara bra på om man säger så utan då får han för lite hjälp. Och det får man väl verkligen säga att Klopp har lyckats med att han har ju verkligen inte börjat ställa sig i de här tunga positionerna eller vad man ska kalla det på vänsterbacken heller. Det känns ju kanske inte som att han är en försvarsspelare i första taget även om han... När man ser det på pappret så är han givetvis en av de fyra längst ner. På tal om det är förresten längst ner hade vi ju en, en stor snack efter matchen. Det är Loris Karius. Han var väl egentligen den, ska man kalla det, största besvikelsen för många efter matchen. Det var mycket snack på Twitter om att det som har sett så fint ut på förhand kanske inte... Är så mycket mer än en Mignolet 2.0. Vad, vad säger ni där då grabbar? Vad om du börjar Calle?
2: Ja alltså det såg ju lite darrigt ut. Det, det måste jag hålla med om. Men samtidigt så får man man måste ge killen tid. Han är ju relativt ung ändå. Jag personligen har varit trött på Mignolet alldeles för länge nu. Så jag vill egentligen bara se någonting annat än Mignolet i stort sett. Men eh, Helt klart såg det lite darrigt ut, men vi måste ge, vi måste ge en tid och jag tror att jag är helt övertygad om att det kommer att bli bra i slutändan.
0: Krille, du hade en liten rage efter matchen där. Vad, vad säger du?
3: Ja, rage rage vet jag Nej. inte, men då, låt oss kalla det. Nej men Det var väl mest liksom att eftersom att det nu då. Eh, det, vi vann med 2-1 så man, klart man ska vara glad, men det kändes ju lite som att. Eh, Karius spel i den här matchen skulle kunna kosta oss alla poängen också. Det var ju vissa tillfällen där Swansea spelar in bollar. Det är bra bollar också så det är inte alltid helt lätt. Men det kändes som att han tvekade på vissa bollar där han kanske ska liksom 100 procent gå ut och försöka buxa eller plocka ner. Eller att han liksom då tog något steg framåt och sen backade tillbaka igen och liksom... Jag vet inte, det var några tillfällen där det kändes som att man liksom bara, va, vad gör han där? Varför går han inte ut och nyper bollen? Sen är det liksom kanske lättare sagt än gjort att sitta i tv-soffan och säga det som de äh, flesta soffkommentatorerna där ute. Men, äh, men det är ju lite det här att man, vi, vi, vi suktar ju efter att se en målvakt som har pondusen, som äger sitt straffområde, som styr backlinjen och verkligen är en slags ja, ledare där bak på det sättet. Och nu i den här matchen så tycker jag verkligen att han misslyckas med den uppgiften, tyvärr. Men precis som Kalle säger så jag tror absolut också att han har tiden för sig. Man blir liksom inte utvald till Bundesligas andra bästa målvakt efter eh, Neue liksom om man, är, om man inte är en bra målvakt. Så att, eh, jag tror att får han bara växa in i sin roll och lära sig kanske eh, ytterligare fysiska spelet som är Premier League så tror jag absolut att vi har en målvakt som kommer kunna stå länge. Men vi får hoppas ändå att det, han får en sån där liten degea utveckling kanske att det tar lite, tar lite tid att anpassa sig men att när han väl har gjort det så så säkrar han målet för Liverpool flera säsonger framöver.
0: Mm. Om vi kikar på kort sikt vi, vi kan ju nämna det att vi kommer inte gå in alldeles för djupt på det som kommer skall här efter lite landslagsfotboll som följer här kommande vecka. Så har vi ju en fin fin match. Den 17 oktober här sen. Vi tar emot Manchester United. Kanske den mest laddade matchen på länge. För det behöver inte vara mycket mer än Liverpool och Manchester United. Men nu har båda börjat ganska bra. Och det finns ju absolut ett stort svenskt intresse. Av någon anledning på andra sidan där. Men om vi kikar lite på den här kort sitten just när det gäller Vad Jocke, vem ska stå i I den matchen Om vi,
1: om vi får breaka det lite här innan Nästa podd ja, då, då tar vi väl och breakar det BKarus igen Jag, personen, alltså jag tror att det är en, en jävla omställning Eller skillnad Alltså Att komma in i England Och ut och boxa bland ja, typ Varenda spelare är ju bra på huvudet Eller aggressiv Eller går in hårt jag tror det kommer att ta tid för han i straffområdet men sen vet, alltså vet man inte att det är ju hela backlinjen eller överlag som har haft svårt att svara sig på fasta situationer Det är väl näst sist på antal alltså flest antal mål insatta på fasta situationer tror jag så det är ju jag tror det är lugn som ska sätta sig vi har precis varit och haft. en och Matip i 4 5 6 match och Corwin som två liggamatcher och två, ligamatcher, två, två ligamatcher, det, det tar ju tid liksom, dock en grej jag noterade var ju att alltså, så fort bollen kom till hans fötter så han slog ut en passning och sökte hitta spelare och lösningar istället för kanske bara dra iväg den på full kraft ut till ett inkast för, för Swansea som kanske Mignolé hade gjort, och liksom som inte hade sänt ut några bra signaler och istället hade det bett mer press för Swansea och publiken hade kommit igång och och svaret det att man ska åka där Jag är han ju väldigt säker på att fötterna hittills peppa-peppa. men eh, jag tror det kommer. Jag, jag kan inte se hur Minole ska kunna peta honom var. Det kan ju sen gör. för Minole har väl gjort det mesta. Liksom. Tycker jag.
0: Mm. En sak jag tänkte lite på i senaste matchen också, det är just hans förmåga. Nu fick han inte jättemycket hjälp till en början med det på grund av sättet vi spelar på, men det här att han det är lite pepprena känslan när han får bollen i händerna och han vill sätta igång det är jäkligt fort. Ja. Han vill liksom igång med spelet på ett annat sätt än Minno kan också vara lite ta med de lägena kan jag tycka ibland. men som sagt vi ska inte gå in alldeles för mycket på vad som komma skall egentligen. Det som jag känner i, som är kvar av Svans i matchen egentligen det är väl att kanske ta ut lite vad som till slut i alla fall blev det mest positiva att ta med sig och kanske vad vi skulle kunna behöva jobba på framåt. Om vi börjar med Rej. Vad, vad tycker du är det mest positiva och negativa ifrån, att ta med sig från Wales och Liberty Stadium.
3: Eh, för mig blir det positiva även att vi. –kommer ut i andra halvlek som ett nytt lag, enligt mig. Eh, om det är Klopp som har rytit till in i omklädningsrummet– –eller att spelarna liksom också förstår uppgiften och liksom att det här måste vi ändra på. Att man, liksom, man går ut i ett annat lag, eh, visar upp ett annat spel, ett annat pressspel– –vinner andra bollarna nästan hela tiden. så måste jag ingenting att säga till om. Egentligen kanske har, radar upp kanske en, två chanser– eh, som de då tydligt nog för oss då missar. Men annars förutom det så äger ju andra halvlek och att vi då lyckas vända 1-0 till 2-1 och få med oss de tre viktiga poängen då inför den stora matchen som kommer. Så det är det positiva. Det negativa egentligen då det är väl egentligen då att jag, jag gillar ju inte att det kanske det hade varit skönt om Karius hade fått en match. Det hade kanske varit lite stabilare om det nu är så att han står mot United. Så hade det varit skönt att se att han, att han skapat en lugn även för oss, supportrar. Jag kan vara lite delad där, vem som ska stå mot United. Det är liksom kanske säsongens största match, en av världens största matcher. Det skapar ju inte mindre press för en målvakt som kanske inte hade sin bästa match för innan, så det är väl det negativa då, men... men, men det är kan, bara... kan
1: vi byta nu? Kan vi ta in Vignolet nu? Och vad ser du Nej, det, det är väl det ja. som
3: egentligen, jag ser väl inte heller att man kan göra det där. det vore jättekonstigt utan förtroendet måste ju Karius få, få och få växa med så att säga, så att det, det är väl bara det att jag tycker synd att han inte fick göra en stabil insats mot Spurs när det är ett uppehåll däremellan och sen kommer United, det var det bättre, om man hade gjort en stabil insats eller det hade varit en helt annan match som kommer, men jag vet han kanske gör världens supermatch mot det, dem. Och då, det kommer ju bli och...
1: en del tyngd mot United där i Safe-området tror jag. Det var Robbie som turligtvis i sin krönika också med Fellaini och Slatan och allt av de heter som kommer att trycka rätt mycket fokus på Karl där. Sett i förra matchen så det, det kan han ju säkert bli skak i för också som du säger. Mm -hmm. Sett till deras förra omgång, inte nu sist
0: då, utan eh, däremot Leicester så visade de ju. Sannoliken att de kan vara farliga på fasta situationer Men jag tror det var tre mål som kom efter Hörnor där Och det har inte varit våran starka sida Men mer om det Givetvis i nästa Vecka här Jag tänkte eller Förresten angående Svonsi-matchen grabbar Är det någonting som ni känner att vi har missat Eller något som ni någon vill lyfta upp Det sista här
2: Nej jag tycker krille sammanfattade ganska bra där
0: Mr um, Reliable eller? Ja men det <laughs> no. kändes lite så Jag tänkte fråga de andra med Men så kände man att nej men det är, Krille satte Den
3: där <laughs> <Jag stod> den.
0: <laughs> ja, det, det är helt Lugnt eh, Jag tänkte lämna eh, Till dig lite här Jocke jag tänkte att du ska få vara Lite expert här eh, Du eh, har ju läst in dig lite på Arena situationen här Det kommer ju också upp lite eh, snack Det var väl eh, i fredags tror jag Eller om det var i torsdags eh, som John Henry gick ut och, och pratade lite kort om kommande utbyggnader. Vi har ju nämnt Mainstand och pratat mycket kring det. Sen har ju planen varit att bygga ut även Anfield Road End. Men du får uppdatera oss helt enkelt på den senaste situationen där.
1: Ja, det är ju, i fredags var det var John Henry som gick ut och, och sa att eh, de inte riktigt vet om de kommer... Eh, Renovera även en för rolläktaren på grund av eh, vad han anser sig vara anledning till eh, biljettpriserna att det kan eh, komma. Och det som vi alla vet var ju en protest mot Sunderland var det väl i när vi ledde med 200 tabat i 2-2, när eh, fans fick nog lämna det kopp och hela Anfield, över 20 000 kanske som lämnarna var det i. Februari, vad ja, var det?
0: 77 minuter. Jag kan jag ändå det,
1: Krille ja. lämna i. Förbannad <laughs> krille lämna. Uh, nej, men det var ju där, det var verkligen. Uh, det, för de fick, satt ju ner foten för egentligen hela Premier League och hela, alla engelska fans uh, och fick ett. Vad var det väl? med att de frös biljettpriset, på får var mm. 30 pund och lite andra grejer och samtal, med för att förbättra allt för supporterna och nu menar ju då John Henry att det kan komma att sätta hjulet för en renovering av även Anfield Road för att ja vad ska man säga det han säger helt enkelt att jag vet inte om nästa steg kommer att genomföras eftersom biljettpriserna även problem i England, vi får vänta och se mm. så det, det är svaret på mycket mer frågor än så, men man kan ju tolka det på många olika sätt, det är ju 4800 stolar extra som har blivit planerade, eller som man trodde skulle komma extra här, men nu ser det verkligen inte ut som att det blir någonting jag vet inte vad ni känner, vad ni tror, vad, vad sänder det ut för signaler, är det, är, kan skylla på biljettpriserna, jag menar vi har 20 000 eh, supportare som står uppe på en väntelista som nu blivit stängd för eh, liksom, säsongskort på Anfield, vi har ju, vi har väl en per, vad är det, en sjuttedel eller en, eller en sjundedel som eh, söker biljetter och får biljetter här, det är ju väldigt eh, många som missar, vi hade ju kunnat se ut 80 000 varje vecka. Är biljettpriserna verkligen en sån stor, stort problem? Kan, vända det, eller kan ägaren vända det mot oss? Och har du som anledning att inte liksom, renovera läktaren? Vad, vad känner du där?
0: Jag känner väl personligen att det aldrig egentligen kan bli en anledning. Sen att det är ett problem. Det kan han väl ha helt rätt i. För att det är ju väldigt mycket fortsatt diskussion om det. Men om man bara ser kontanten av att skulle vi bygga ut med, med drygt 5000 platser och behålla samma eller dyrare biljettpriser så hade de sålts ändå. Även om inte någon av oss hade tyckt att det var roligt om det blev dyrare. Men eh, precis som du nämner 20 000 som, som väntar bara på säsongsbiljetter och jag vet inte hur många, om det räcker med, med fem siffror eller sex för att räkna ut hur många som egentligen vill ha biljetter till varje match hela säsongen.
1: Ja, man, man får ju ändå lite vibbarna att, eh, som vi snackade om, det var väl även här eh, i slutet av eh, augusti när transferfönstret stängde, alltså med ägarna som helhet. Man får ju lite vibbarna att de, vad vill de egentligen? Vill de eh, alltså, fortsätta här i fyra, fem år till eller vill de inte det? Man tycker ju ändå att de kanske hade även eh, renoverat den här läktaren. Och nu hade, de ser ju inte ut signalerna för att de vill for, fortsätta, vad man ska säga det var ju som jag läste någonstans det var de menar på att den här mängden läktare vi nu har att liksom FSG lånade kan man säga ut pengarna till Liverpool som de sedan får betala tillbaka genom att sälja biljetter och så vidare men även alla sponsorer som har fått loggor och sådant det kommer ju inte att finnas loggor på Anfield Road utan det är ju 4800 Liverpool fans på stolar alltså så det kanske inte dra in den typen av pengar lika fort som det gör på mainstaden där vi har de här sponsorerna som betalar mycket på sina lågor som gör att FSG då får sina pengar tillbaka fortare. Jag vet inte, vi vågar de inte ta risken och även renovera den här läktaren för att de kanske vill sälja inom en snar framtid? eller Vad tror ni där? Kan det vara att de inte Ja, yeah, de har något annat för sig? liksom?
2: Jag tror helt klart att det kan vara en av anledningarna. Som du sa, de drar in betydligt mycket mer pengar på jag läste någonstans där precis när läktaren var klar att det lånet skulle väl vara avbetalt på om det var fem år eller någonting så att det är ju en snabb avbetalning på så pass mycket pengar. Men samtidigt tror jag inte att biljettpriserna är någonting som sätter stopp för, stopp för en utbyggnad heller. Så att jag tror helt klart att det kan vara som du säger att de eventuellt överväger en försäljning kanske inte nu men om något år framöver. Så att, eh, jag skulle inte vara förvånad alls om det var fallet.
1: Ja, vad, vad, vad känner du, Krila, som, som var en av de som lämnade det här? Och vad känner du om allt överlag med biljettpriserna och ja, som helhet?
3: Eh, ja, alltså, det är flera andra med mig, men man har ju den lyxen att ha biljetter till varje hemma match, varje sång, i och med sitt medlemskort som jag byggt upp all kredit på under årens lopp. Så när jag var borta i England och även fortsatt köper nu då. Så det är, ju, det är ju en del pengar man lägger ut varje säsong eh, för att ha de platserna. Eh, sen är det ju en kompis till mig i Liverpool som har kortet liksom som löser åt mig. Men det är ändå liksom... Jag vet inte, jag är fortfarande lite så gammaldags av mig. Jag, jag tycker ju att en eh, arbetarklasssport som inte ska eh, vara dyr. Och att det vanliga folket ska liksom bli priced out så att de inte kan gå liksom på... På matcherna. Jag har full förståelse för att fotbollen idag lever på turismen. Liksom att sådana som vi och från andra delar av världen liksom kan åka över och spendera mycket pengar liksom i supportershoppen. Och vi bor på hotellen i staden och vi äter på restauranger och går ut. Så att det gynnar ju som stad. Det gynnar Liverpool eh, liksom. Men ja, jag, jag vill ju liksom inte att det ska bli dyrare. Jag tycker att det redan är för dyrt för den gemene eh, mannen i Liverpool som eh, jobbar hårt kanske och har en hel familj som vill gå på fotbollen eh, eftersom att de oftast så är de flesta i familjen fotbollsintresserade och of, ofta håller de på samma lag också även om det finns splittrade familjer som är röda och blåa men ja, jag gick ju egentligen alltså, i 77 minuter först och främst för att jag själv tycker att höjda biljettpriser är fel eh, för jag vill inte betala mer än vad man redan gör och sen Gjorde jag väl också eh, som stöd för mina lokala vänner från Liverpool som tycker att det är för jävligt helt enkelt. Jag, hade en, <går> jag var över med ett gäng på mitt gamla jobb. Vi var väl kanske tio stycken som jag hade organiserat en resa för. Och vi satt på en pub i Liverpool vid tio på morgonen och får egentligen inte öppna. Då, men lite så stammig som man är så kan man den där lilla knackningen på dörren så blir man insläppt. Eh, och då satt vi där med min eh, vän Steve och han, han satt och pratade om hur... Det här med biljettpriserna och hur det var för kontra nu och liksom berätta mycket historia och jag, jag har nog aldrig sett det här gänget som jag var över med där många var eh, första, det var där för första gången de satt som en liksom halv, halvcirkel och lyssnade på en det var som att de, de satt helt tysta som att de var liksom helt, i något heligt moment där eh, för att han berättade liksom med en sån genuin känsla och så, så att det var lite av en tillfälle för mig med jag kände att fasen, det betyder så mycket för dem som som är från Liverpool och har levt med klubben sedan att de var små. Så jag, jag är väldigt, väldigt emot det här med att öka biljettpriserna. Även om de kommer säljas. Det finns alltid någon som kommer kunna köpa dem. Liksom. Och som sagt, mycket vänder man sig mot turismen. För det är liksom det är vi som ofta lägger de större pengarna också. Men ja, för att summera ihop det så... Jag är emot att det blir högre priser Inte för att jag snår själv Utan jag tänker mer på de som, de som är på plats Och är local, så att säga
1: men, men, men kan ägarna Eller John Henry alltså, Använda det här som någon typ av eh, Anledning till att inte liksom, bygga ut Arenan, att de i så fall måste höja Biljettpriserna, måste de verkligen det? Yeah.
3: Nej jag tror väl inte det jag de Har ju varit snack om,
1: om liksom, namnrättigheter och sånt här Tidigare det... Kanske enbart för den här läktaren då. Men ja, är det mm. kanske det de vill ha in och jobba på? De har ha jobbat på det väldigt ja. länge.
3: Ja, Jag tänker att det, allting är, det är ju alltid money talk, alltid, ja. vad du än pratar om i fotbollen så att säga. Men jag tror inte att det är så att de behöver höja biljettpriserna. Liksom, det kommer vara utsålt varenda matchen då. Visst, det kanske tar längre tid att betala av. Men eh, jag ser ju hellre den här möjligheten att med ännu större läktare så tar Liverpool ett ännu större kliv mot det som förhoppningsvis komma skall med en klubb som återigen når toppskiktet. Vi har liksom Jörgen Klopp som var en av ja, Europas mest eftertraktade managers innan han faktiskt valde oss och det har han ju själv sagt att Liverpool var det enda alternativet just där och då för honom. Den enda klubben som faktiskt kunde övertyga honom att, att ta ett jobb just, just då när han var, egentligen ville vara ledig. Eh, vi ser ju nu att det verkar bära frukt också. Hans filosofi, hans sätt att spela att han har den entusiasmen. Spelarna verkar älska honom. Milne gick ut i en intervju eh, idag om det var och sa liksom att, ja, att det är speciellt att spela under Klopp. men Han är en av de bästa jag har tränat under. Då har han ju tränat under då, för 20 tjugotal managers under sin karriär. Och sen så är det ju det här då liksom att vi, ska man inte ta ut för mycket i förskott, men kan vi bibehålla den formen och det spelsättet som vi, som vi har sett nu i de senaste matcherna och, och vinna även som nu mot Swansea och ta sådana matcher. Jag menar, då, då finns det alla möjligheter att vi är med och slåss eh, om topp fyra platserna. Och vem vet, kanske till och med en titel. Och varför ska man inte då bygga ut läktaren och etablera Liverpool som... En ännu större klubb med ännu större läktare. Det är fler ja. fans som kommer plats så att man någonstans gör ett statement att vi är på väg att bli stora igen liksom, och ligga på den nivån vi ska.
1: Helt, helt klart, vi ska även poängtera att det är Liverpools supporter Union Spirit och Shankly som har kommit med det här uttalet och de säger ju även att äh, inte en enda gång under diskussionerna om biljettpriser med Liverpool, alltså klubben och ledningen, så har de någonsin sagt att man eh, skulle kunna liksom, sätta käppar i hjulet för en, en renovering av Anfield Road. Så det är verkligen någonting som kommer nu, eh, precis av Mainstand har blivit kvar eller klar, att, eh, att det kanske inte kommer att hända. Eh, jag vet inte, kalla du var ju på plats här mot Lester. Eh, det var väl till och med på Mainstand nya, satt där och stod, eller vad du gjorde. Eh, tycker du inte att stämningen är så alltså sig några snäpp? Eh, jag tycker det i alla fall jag Om man får avgöra från TV-givet här Mått Leicester och, och, och Hallhemma Det känns bara som att det har ökat Någon eh, nivå, vad tycker du? Jo men det har det ju
2: Så är det ju, det är ju... Sen tycker jag även, jag sa ju det i podden där Och, och tänk
1: då liksom om United, mot, mot United de två eh, veckor här Det är ju den matchen Och de matcherna som kanske är extra krydda också jag, jag förstår inte varför man inte skulle vilja ha ytterligare 5000 in där liksom. Nej, men så är det, ju. det
2: är ju. Jag personligen upplevde nu när jag var på plats att mainstand liksom hänger med mer i, i stämningen än vad de kanske har gjort tidigare. Och det, är ju, det var trots att jag satt tredje raden längst upp liksom, så var det ju jävligt bra drag där så att... Helt klart så kommer det bidra till, till atmosfären på plats om man skulle bygga ut ännu mer. det behöver man ju inte vara någon järnforskare för att räkna ut i och för sig. Men, nej, men så är det ju helt klart.
0: Det är ju verkligen något man har saknat kan jag tycka. med när man är på plats just att man vill ju ha med hela arenan. Så är det ju vilken arena du än går på. Och kan det leda till att som nu och som du, du nämnde i den podden där att det var så pass mycket bättre... Det, kan det hålla mot, som ni ser, Leicester och Hull så, så blir det riktigt fint att se. Och givetvis när det går så här pass bra som det är för oss så kommer det ju bara öka på den eh, stämningen och atmosfären. Det såg vi ju både det 13-14 eh, och även egentligen lite Europa League och så där, eh, där flera av oss var på plats förra året. Då. Sen... Det enda
2: negativa egentligen från nya Mainstan var att där uppe där vi satt. Ser man inte matchklockan eh, Så man har ju ingen aning om Vilken tid det är i matchen Nu var ju relativt klart att vi skulle vinna matchen Men skulle det stå 2-1 och det skulle närma sig 90 Då skulle man ju sitta där uppe och Bita av naglarna Så att det, det var det enda som var lite frustrerande egentligen, Att man inte ser matchklockan Du får göra som, som en domarna Som klockan
3: va. <laughs> får klockan <laughs> bara med. som dumma.
2: Ja, ah, dem går sönder på pubben. Mm, men vi har ju, vi har ju
1: till exempel ett West Ham. De har ju till och med en större arena nu, Jag säger inte att de är en konkurrent som Manchester klubbarna, Chelsea, Arsenal och Tottenham kanske, men det sender redan ut lite signal de har Arena på 60 000. och fyller kapaciteten varje vecka, men de gjorde det så att de sänkte ju sina biljettpriser till vad var det? Säsongskort för kanske 250 pund och biljetter från 20 och sånt för att försöka fylla arenan liksom. Jag förstår inte liksom ännu en gång varför man skulle behöva priserna när det, det funka, funkar ju i Tyskland, det funkar i på många ställen. Ja, ja. det kanske, behöver, det kanske är bara är att någon ska vara först med att göra det och vi kanske är så pass jag vet inte, stora att vi inte vill vara de första för att, ja, jag vet inte men någon måste ju vara den första och... Jag tror nog att det var att eh, alltså om vi hade but, eh, alltså ägarna hade ju blivit gud mycket mer omtyckta än vad de kanske är nu, lite delade. Så eh, ja, vi får väl se. Vi ska också lägga till att de väntar på eh, svar från ägarna och se om det blir någon mer förklaring. Eller om John Henry kanske åker över till Liverpool och svarar på lite frågor. Det känns ju som det var ett tag sedan de var där. De var ju där väldigt mycket i början och verkade involverade. Men jag tycker att man har... Eh, Ja, det var så lite om de verkligen har samma intresse och brinner på samma. Ja, jag får bara några konstiga eller konstiga, konstiga. Jag får bara känslan att eh, yeah. det kanske inte är så långt kvar med Fenway Sports Group.
3: Jag tycker att det är ja. dags faktiskt att ställa han mot väggen och bjuda in honom till podden här. Yeah.
1: Det borde nog, kan vi säga. Det hade
0: varit, varit Heders ja. <laughs> ja. faktiskt. Vi får väl se om han vi har lagt ut krokarna några gånger vi får se om han kommer här snart. Det ja, engelska bara som är lite sådär är lite, lite så att det är lite ja, Vi får se att vi får ta honom vecka Nej, inte Nej vi kan väl egentligen avsluta Just den arenafrågan där med att Säga det återigen det Som du nämnde lite kort Jocke att Spirit of Shankly har ju faktiskt Bett i sitt så att säga öppna Brev här eller sin kommentar Om detta att äh, de vill att ägarna liksom ska klargöra vad, vad intentionerna för detta bygget är och att de vill att de ska tänka på den långsiktiga framtiden och förmånen för LRC helt enkelt och för supporterna. Så sannoliken en spännande följetonga hålla lite koll på här framåt.
1: Det känns ju bara så jävla surt att det aldrig blir klart. Jag menar, det har ju varit en fråga i säkert 15-20 år om vi skulle bygga nytt eller om vi skulle bygga ut. Nu trodde man ändå liksom, nu fick vi vara mainstan och nu skulle vi även få ytterligare en kortsiga som skulle höjas. Men det kanske inte blir så trots allt. Vad skulle eventuellt nya ägare vilja göra? Det känns som att vi alltid står kvar vid arenafrågan vad som än händer.
0: De sätter en ny ägare och sätter alltid spaden i marken inom 60 dagar. Det vet jag. vad George Gillette en gång sa.
1: Ja, den spaden har stått kvar fortfarande i Stanley Park. Han ja, blev det nio år senare. Lite ja, mer typ. rust. Men... Ja, det är också en klassisk. Den gick, gick
0: av, han hade köpt den billigt. Ja. Jag tänkte grabbar här, Krille var lite inne på... Snacket här, Milners uttalande om klopp och så. Det är faktiskt bara några få dagar kvar här till Jürgen firar sitt första år som Liverpool-manager. Han inledde ju med ett kryss borta på White Hart Lane. Det var faktiskt undertecknade här och kikade på hans debut i London. Men om fyra, fem dagar är någonting. Om jag har kikat rätt så är det exakt ett år sedan. Och jag tänkte att vi kan ju... Var lite sentimentala här och se vad är våra, egentligen våra bästa minnen från första året här. Och också lite vad vi egentligen tycker om vi sammanfattar hans första år. Om vi skickar bollen till, till Norland och till Kalle Sönkvist
2: Ja, alltså. Egentligen direkt när vi sparkade, eller vi och vi. Men när Liverpool sparkade Rodgers och, och det började snacka som Klopp. Då... Så exalterad har jag nog inte varit på väldigt länge. Så att... Någonsin i hela livet. <laughs> Nej, det är fan sant. Nej, men så att jag är ju jäkligt nöjd med, med första året med Klopp på, av många anledningar egentligen. Dels för att han är en sån jäkla skön karaktär. Sen tycker jag att vi, vi börjar spela en väg vinnande fotboll som, som jag tycker om att titta på. Ehm... Um... Så att, och sen jag tror att vi kommer kunna ta oss långt med honom också. Att vi jobbar, alla jobbar åt samma håll. Någonting som vi har saknat tidigare tycker jag. Men bästa minnet egentligen under det här året måste jag säga. När vi, när vi ett gäng här i podden var över på semifinalen mot Villarreal förra året. Det är väl mitt bästa minne egentligen under för Det var en jävla tillställning som han <laughs> avslutade där på planen.
0: Nej, ah, Det var inte alls dumt. Vad säger du Krille? Vad tycker du om, om Jürgen Klopps första år Sverige i Liverpool?
3: Eh, nej, man kan inte vara annat än nöjd. Jag menar, jag var också helt galet glad när eh, ja, då, att Rodgers fick gå jag var jag inte glad över så på det sättet, men jag var ju glad att eh, sen var Klopp som det ryktades mest om och att han sedan blev klar. Man kände ju direkt att det är också ett statement av klubben att man tar in en manager som faktiskt har bevisat lyckats och har en spelfilosofi som, som Kalle sa som både eh, har visat sig vinna matcher och mästerskap men som också är väldigt trevligt att titta på som supporter så att... Eh, Ja, jag var superglad och är jättenöjd eh, över hans eh, Även om vi kom till två finaler och inte vann eh, någon pokal så var det ändå ett bevis på att eh, här finns någonting att bygga vidare på. Och jag vill väl egentligen höja fram eh, då är väl kanske Chelsea och City borta för säsongen när vi slog dem. Och sen även Norwich-matchen borta när Lärna gör målet i slutet och alla spelare kastas över Klopp I en ren och skär eh, ja, Lyckorus bara. Hans glasögon flyger Höger och vänster och folk liksom, fan, De klär nästan av sig nakna där En jävla orge <skratt> Men, det, men det, det är just den känslan man, man ser ju inte det med någon annan manager Man kan se lite, lite uh, Klapp och applåder Och det är liksom ändå okay, lite Lite närkontakt Men han, verkligen, han vill verkligen bara jag vet inte, få alla att känna sig som en stor jävla familj och kramar om varenda spelare, liksom verkar vara ska, det finns ju många som säger här att man kanske inte ska vara kompis med spelare, men han verkar vara den där goda vännen som alla bara tycker om den här personen som höjer stämningen på festen typ. Det är ju stort en
0: liten egen uh. hashtag där med Klopp när han går runt och delar ut uh... Krama till höger och vänster efter, efter matcherna. Det var någon video här i början på säsongen där de kom upp i tolv stycken eller något. En liten kort wine på Twitter eller något sånt.
3: Ja, nej. Så att det här första året har varit grymt och det är så kul att se allt det här. Och det är varje match med att han är så igång och har den energin och att det är de här kramarna. och han får Det känns verkligen som att laget eh, är i harmoni eh, under honom. Så att det är väl bara att... Liksom fortsätta på den inslagna vägen och bara hoppas att det bygger vidare uppåt framåt och att det är klopp som är kvar under många, många säsonger framöver kanske kan bli våran Wenger eller Ferguson om man får säga så
0: Jocke vad ställer du dig i hyllningskåren eller längtar du tillbaka till de fina dagarna under Roy Hodgson runt 2010? <laughs> Det var
3: min peak i England Det var underbara tider <laughs> på Christian. Norrfenton Norrfenton,
1: Eliakupen, då såg det väl på det coop och en jag inte ja. jag var en göt Ja, den Aspackad
3: var jag, 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 jag som ja.
1: var borta Det var en massa fina <laughs>
0: Nej, Men ja, Det var men... många matcher <laughs> Man kan väl nämna först här Jocke Du har ju faktiskt varit på båda de här nämnda finalerna Som Krill nämnde det här vad är, är det dina finaste minnen eller vad, vad säger du Ja, ah, det, det? var det ju ett väldigt,
1: väldigt fint sällskap Det var ju både du och Robin Säg bara jag och Robin som hade biljetter Ni, ni hade väl lite roligare utanför att på puben Och visst, ja, vi frös på läktaren <laughs> i 80 minuter Tills Coutinho gav oss lite glädje Men Ja, sen lyckades jag ju även hänga med på hela Europa-äventyret, det är väl det minnet som jag liksom kommer ihåg så här Jag var ju först United borta, som var det Dortmund borta, sen var det då Bia real hemma med er två, Robin och även Basel-finalen då, även om vi förlorade. så det, alltså då, Man red på någon jävla lyckovåg där och man kände liksom att det är vi mot alla, det har vi inte haft på länge, den där känslan att jag har bara kunnat köra över alla och känna att det är någon som leder den här jävla båten. Och det är liksom Klopp som eh, står högst på är galen och börjar ha femton nya par glasögon. För han knäcker dem varje omgång liksom. Och... Nej men han har väl i alla fall han har gett oss ett hopp liksom, en tro. Och det, det är typ det som är viktigt att man aldrig slutar tro. Och det tror jag även spelarna känner av liksom. De ser ut i honom liksom har varit jag, jag, everywhere då. with reds. Ja, som en <laughs> <laughs> klassisk sa klockan 03.31 på någon gata. När var det? Vi det
0: oh. <laughs> Ja, vi är Åh, oh, Det är
1: ett att glömma. Ja, det är en match man får inte glömma heller. Det, var, det är en ett, <laughs> ett av de finare minnena faktiskt. Söndagen i, efter att vi
0: det är ju också så att det man inte får glömma det var ju att tycker jag när, nu för ett år sedan då, ungefär då när vi fortfarande stod eh, lite managerlösa så kändes det ju någonstans som om vi pratar om att definiera våran säsong innan så kändes det lite som att vi höll på att definiera hela våran framtid med klubben när det började så rördes lite om klopp men man, man var ju nästan van med att det skulle bli typ Steve Bruce eller någon som tog det Alltså, man, det var verkligen så här att antingen blir det Klopp, som det snackades om, eller så blir det någon liksom inte riktigt jo, samma renumés. Var det väl Ancelotti och vad hände att det var riktigt? var är... väl Frank de Boer och vem var det med? Det var väl någon till? Ja men det kändes lite osäkert liksom. Och ja, det, är, det finns det.
1: Ett fan av Ancelotti och hoppades kanske mer på honom men vad jag gjorde på Klopp kan jag väl erkänna, men... Jag ångrar ju ingenting jag var det jag fick eller jag har fått det än så länge.
0: Det känns ju inte som att det finns någon Liverpool-supporter som gör det idag. Jag tror att om man jämför med hur det var med Rodgers i slutet. Och under lång tid med Rodgers att hela lägret var lite delat. Vissa var liksom Rodgers out, vad som än hände. Och med Klopp känns det ju inte som att det egentligen är någon... Vad ska man säga? Osämja mellan supporterleden eller fans eller... För den delen presskår, jag tror att de flesta älskar Klopp egentligen och älskar honom ännu mer efter hans framträdande i Sky här. Han är ju bara totalt älskvärd, den gubben alltså. Det går inte att säga mycket annat. Och Nej, så att där har vi väl, får vi väl hoppas att han får fira sitt... Sitt första år här, det, är faktiskt, det var 17 oktober om jag minns rätt som vi var på match där också Så att det blir ju ett års dag sett från den första matchen då Och det har väl sannoliken gått framåt får man säga
1: det, det finaste minnet kanske blir den här matchen vi bokade dagen i maj Sista ligamatchen, mot Middlesbrough Eller då jag, det... jag en jävla gängs nu? Man, 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 måste, man måste ju trygga på det snart alltså. Eller? Nej men
0: det går inte, inte gingsa, man tror ju att man gingsar allt och då kommer ju Jim och sätter en straff i 84, så det är här räddar oss Smilne. Jag eh, känner så här gubbar att vi har gått igenom eh, det vi får tänkte jag säga denna vecka vi har ju lite som sagt landslagsuppehåll eh, som kommer skall och vi eh, vill ändå ge en eh, liten extra... Uppladdningspodd kan man väl kalla det Nästa vecka när vi ska snacka upp Den här Stormatchen mot United Så vi har försökt hålla oss ifrån det Allt vi kan idag Det kommer Sannoligen att bli något som Vi kommer att kunna både Snacka upp och ner Ganska mycket skulle jag tro Men fram tills dess Så får ni ha det riktigt gott Så hörs vi nästa vecka